0: mm um.
1: Boa tarde, boa noite, ou a hora que você esteja ouvindo o podcast, para você que é torcedor ou torcedora do Santos Futebol Clube. Eu sou Anitta Efraim, quem está comigo hoje, como sempre, Isabel Nascimento, minha
2: parceira de Alvinegras da Vila. Oi, Bel, tudo bem? Oi, Anitta, bom dia, boa tarde, boa noite. E mais uma vez, nós não estamos sozinhas nesse podcast, no meio de uma pandemia a gente conseguiu hoje né, uma entrevista muito legal, eu acho que todo mundo que sabe da importância do futebol feminino, tem muitas dúvidas sobre o que está acontecendo, a gente sabe da relevância do masculino, mas e o feminino, né? que já é deixado de lado, mesmo em tempo sem pandemia, o que está que acontecendo? Então hoje a gente trouxe nada mais nada mesa que o Alessandro, né? muito obrigada, ele é gerente das Sereias, então boa noite, bom dia, boa tarde para você, Alessandro.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês <risos> e, ao, e ao torcedor do Santos em especial.
2: Então, para a gente começar, Gabriel, lá. vamos lá. É o qual que é a sua função hoje e como você chegou no futebol feminino?
0: Eu sou gerente executivo, né, do do, do futebol feminino do Santos. É, a gente é responsável pela categoria profissional, também pela categoria de base, né? Foi um projeto que a gente implantou aqui em meados de 2018. É, e que já resultou aí no, no, no aproveitamento de algumas atletas no time profissional. Eu venho do futebol masculino, né, de, de outras áreas, e na, quando o presidente Pérez assumiu, ele é, resolveu aí me confiar esse desafio, e a gente está aqui desde 2018.
1: Legal. E, Alessandro, você está passando ainda... Por, por essa transição porque com muito tempo de futebol masculino a cada dia nessa no futebol feminino tenho certeza que é um grande aprendizado quais que têm sido na sua opinião os maiores desafios e também o que, que é mais legal do futebol feminino
0: olha aprendizado a gente tem todo dia em todas as coisas né eu costumo dizer o seguinte futebol é futebol é, a gente entende no imaginário sobretudo do torcedor que exista né, uma, uma, uma diferença muito sensível entre futebol masculino e futebol feminino, mas, na verdade, não. Né? Futebol uh, acaba sendo sempre, sempre futebol. Claro, é, cada categoria né, tem as suas peculiaridades. Então, quando você trabalha com categoria de formação, né, as chamadas categorias de base, você vai encontrar um determinado contexto. Quando você está no futebol masculino da elite, você tem outro contexto. É, no interior você tem um outro contexto e no futebol feminino você tem as, as peculiaridades é, trazidas por esse contexto, né? E agora é muito interessante, muito é, nos empolga bastante, né? Essa possibilidade de estar à frente de, de do futebol feminino num clube tão importante para a história da categoria do futebol feminino do país. E os desafios são muitos, né? Primeiro, manter a qualidade que o Santos é, teve ao longo dos anos, né? É, Sim. De, de criar essa marca Serias da Vila, que é uma marca é, bastante reconhecida e tudo. Hum. É, e depois as questões do, do da gestão mesmo, do dia a dia. Nesse sentido, eu diria que hoje o principal desafio tem a ver com a obrigatoriedade do futebol feminino. Isso trouxe uma gama de novos clubes né a, ao futebol feminino, o que é bom, mas a gente tem, por exemplo, um quadro de escassez de atletas. Né? É, por quê? Porque os, porque não não existia, até pouco tempo atrás, uma estrutura de formação de atletas de futebol feminino. né uhum. Então, você tem um número relativamente pequeno de atletas profissionais e que hoje tem uma demanda de, de, de mais clubes, né? sobretudo mais clubes grandes, com orçamentos é, também é, maiores, enfim, esse, esse acho que é o nosso principal desafio. No mais, eu acho que todo mundo é, tem um certo senso comum aí de dizer que não, porque não tem visibilidade isso e aquilo, eu acho que isso é, é meia-verdade, né? A gente, claro, não é o que a gente gostaria que fosse, mas é preciso observar a trajetória das coisas, né? Então acho que hoje a gente está num caminho em que muita coisa melhorou, né? As audiências em TV aberta têm índices muito expressivos, muito expressivos mesmo. É, os jogos transmitidos via streaming, né? Em, em rede social, em plataforma só de streaming também tem uma audiência é, muito significativa. Além do Santos ter essa já virou até uma, uma certa marca né também do, do futebol feminino, a gente tem uma certa facilidade em atrair públicos relativamente grandes. né é, Lembrando
1: estádio. que esse ano a gente já teve jogo com 7 mil pessoas na Vila Belmiro, numa segunda-feira, se eu não me engano, uma segunda-feira às sete horas da noite, no jogo contra o Cruzeiro, cerca de 7 mil pessoas para assistir. Um número muito bom, muito positivo, se tratando não só de futebol feminino, se tratando de torcida do Santos, que muitas vezes em jogo do masculino a gente não chega nem a ter esse número, né?
0: Então, o número foi de quase 8 mil e, na verdade, houve ali uma superação das expectativas, né? Talvez a gente em função do jogo numa segunda-feira, em função do horário, né, um tanto incomum para o futebol de um modo geral, talvez nós tenhamos é, projetado um público um pouco menor, né? Mas, mas tanto que você viu algumas pessoas entrando já com o jogo em andamento. Mas eu diria que, que isso não é nenhuma é, questão diretamente minha, né, do meu departamento, mas acho que o clube hoje já entendeu é, o que é necessário fazer para ter grandes públicos em jogos de futebol feminino, né? Basicamente é uma questão de fazer saber que o jogo vai acontecer. É muito interessante. A gente não tem isso exatamente é, mapeado, pesquisado. Acho que é uma coisa que, que precisa ser feita quando na primeira oportunidade. Mas é visível, né? Que você tem um público de muitas famílias, né? Muitas crianças. Uhum. É uma porta e, certo... de entrada
1: para o futebol, de certa forma, né?
0: Claro, claro. É, eu acho que o, o futebol feminino, ele, ele demorou muito para existir, né? Se você pensar na história do futebol. Mas uhum. essas novas gerações tendem a não fazer. Se eu tenho um filho de um ano e meio, eu tenho certeza que ele não vai fazer essa diferenciação entre o que é masculino o que é feminino. Enfim, futebol é futebol, como eu já, já, disse, já disse. Eu
2: antes. acho que muda muito, até porque, assim, eu tenho 25 anos. E eu, na minha, na minha escola, foi sempre meninas sandebol e meninos futebol. Eu acho que isso muda. E também uma outra coisa legal que eu acho que o Santos faz é, às vezes, ou o Diego Pituca, ou o Marinho, né? Esses jogadores do masculino, porque eles postam nas suas redes sociais, e ainda, né, isso chama o um público. Continuando falando de rede social, eu acho muito legal o trabalho que o Santos faz na parte de comunicação, que fez os gifs, é, trabalha com, no Twitter, com o mesmo que você falou, futebol é futebol. Você dá o mesmo tratamento, né? E até falando assim de grandes talentos, como que você vê? Como que você enxergou esse impacto da chegada da Cristiane? Eu acho que é uma... A, traz muito marketing né também para esse time.
0: É, a chegada da Cristiane é muito positiva, primeiro pelo aspecto técnico, né? Eu costumo dizer, e não é nenhuma novidade, a Cristiane, não só no Brasil, mas ela é uma das maiores na posição dela do mundo em todos os tempos, né? Então é uma jogadora extra-classe, assim, absolutamente fora da curva, e isso por si só já seria motivo de atrair é, olhares, né? Agora, além disso, é uma jogadora que tem uma identificação com o Santos, né? E, e isso, claro, é, é, valoriza ainda mais essa chegada dela, né? A gente teve um, um, um trabalho de reformulação né, intenso nesse, nessa temporada e, enfim, a Peixeira não é o único caso de jogadora assim, identificada com o Santos né, que a gente procurou trazer de volta, mas, mas sem dúvida é um caso uhum. bem emblemático né?
1: É, eu acho que é um nome que está muito em alta, né? ainda mais depois da Copa do ano passado, mas até ia te perguntar sobre a manutenção de alguns nomes que tem uma identificação muito grande com o Santos, como é o caso da Kathleen, que é a maior artilheira da história das Sereias da Vila, também a jogadora mais nova a marcar um gol pelas Sereias, e a volta de jogadoras muito expressivas para o torcedor do Santos que acompanha o futebol feminino, como por exemplo, a Brena. Ela sofreu uma lesão é, antes dessa parada, né, mas é uma jogadora que esteve no Santos por muitos, muitos anos e é uma baita jogadora e a volta dela foi muito significativa também. Né? Eu queria saber como foi esse processo de trazer outros nomes para além da Cristiane, esse mapeamento de quem seria legal trazer a manutenção de jogadoras como a Kathleen e a reformulação do elenco depois de um ano de tantas saídas como foi do ano passado para esse.
0: É, a verdade é a seguinte, né? a gente não fez um... Não, não, não vou aqui ficar procurando meias palavras. O nosso ano de 2019 foi ruim. né? Foi, foi bem a abaixo gente, do esperado. É, a gente tinha é, expectativas maiores, as coisas não aconteceram. Bom, nesse momento você é obrigado a pensar em, no que, que tá, né, no que, que eventualmente precisa ser revisto. É claro, quando as pessoas vêm 20 atletas saindo, 15 atletas saindo, é, tem-se a impressão que você está atribuindo... O Santos acabou, ácido.
1: Santos vai cair ano que vem, você deve ter ouvido muito isso, né? Do torcedor.
0: É, eu ouvi, eu ouvi mais do que você imagina. E não me incomoda não me incomoda ouvir de torcedor, o torcedor é passional, ele pode falar o que ele quiser, né? Me incomoda ouvir de pessoas do, do meio, sabe? Uhum. E, e isso aconteceu... E, mas eu, eu no, no fim das contas, no começo me incomodava, depois virou diversão. Eu falei, não, tá bom, então <risos> a gente tá morto mesmo, né? Então, beleza, ninguém presta atenção e a gente vai trabalhar quieto como se tem que trabalhar, né? Essa história Ex de,
2: Nossa, exatamente. De
0: tá atrás de fulana, de cicrana, isso... Isso pode dar falsa impressão ao torcedor que você está trabalhando muito, mas um dia ele vai te cobrar, né? Fala, pô, mas você corre atrás de 20 reforços e não traz ninguém, né? Então é melhor trazer. Eu só falo de jogadora que assinou o contrato, entendeu? Uhum. E... Mas assim, é só para dizer que essa reformulação não tem... É, não, não quer dizer que quem saiu daqui... Não, não tem, muitas saíram e a gente nem queria que saísse, né? Claro. Porque... Veja, o, o, o futebol feminino ele tem ele tem peculiaridades, como eu estava dizendo antes. Uma delas é a duração dos contratos. São contratos mais curtos. Né? Por quê? Em primeiro lugar, porque está havendo uma valorização muito grande de salários nos últimos anos. Então, ninguém quer se comprometer a, 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 a contratos mais longos. Né? Segundo lugar, para você fazer um contrato mais longo e convencer alguém que isso vale a pena, provavelmente você vai ter que investir mais só que a gente ainda não tem uma situação bastante consolidada em relação à transferência de atleta. Embora a FIFA hoje é, né, o processo de transferência das atletas de futebol feminino obedeça ao mesmo procedimento do masculino, é, ainda não há uma tradição no mundo de é, se pagar por transferência, né? Então, isso, isso essas duas coisas combinadas acabam fazendo com que os contratos sejam mais curtos, né? Então, uhum. eu percebi ali atletas que tinham situação melhor com outras propostas do Brasil, de fora do Brasil. Às vezes, questões pessoais. Eu quero morar em outro lugar, porque mais perto da minha família, essa coisa toda. Sei lá, eu não, não vou aqui pessoalizar, mas para dar só um exemplo, a Maurini. A Maurini uhum. saiu do Santos porque o marido joga em Portugal e ela entendeu que era o momento, sabe? E nesse sentido a gente fica triste porque perde, né? Mas mas fica feliz porque a pessoa tá se realizando por um outro por um outro aspecto, né? Então, acabaram coincidindo esses fatores e a gente teve uma quantidade grande de atletas é, substituídas, digamos assim. O que a gente procurou fazer é, foi fazer isso aumentando a qualidade do, do elenco, né? E a gente vinha numa temporada muito boa, com 100% de aproveitamento, sem tomar nenhum gol. E, enfim, vamos ver quando isso vai ser retomado e como é que as coisas vão ficar. Eu tenho muita muita esperança nesse elenco, é um elenco de muita qualidade.
2: Uhum. E agora você estava tá falando até dos salários e tudo. Houve redução também no salário do futebol feminino ou isso só aconteceu no masculino?
0: Não, eu, você está me dizendo eu nem sei se aconteceu no masculino. Enquanto...
2: Ah, tá. <risos> Eu vi que houve o um acordo né, dos 30%, que eles queriam que fosse mais, e aí parece que os jogadores foram foram contra. Então, ainda não tem, não existe uma redução de salário, por conta da pandemia, claro.
0: Eu, eu, de verdade, eu não sei, é, é, não estou fugindo da resposta, embora não seja minha minha área, eu não sei de nada nesse sentido. O que eu sei é que o Santos, nesse momento, tem agido, é, de acordo com uma espécie de consenso entre os, os, os grandes clubes do Brasil, então o que houve foi que lá pelo dia 16 17 de março ah, houve um afastamento dos atletas, das atletas, da categoria de base, de todo mundo, é, esse mês de março foi pago normalmente em abril é, é, foram dadas férias a todos hum. os atletas, hum. né? Então, eu não estou não sabendo de redução nenhuma. Isso não, não aconteceu no futebol feminino.
2: Uhum. Certo. E, assim, por se tratar de futebol é, feminino como você disse, a questão da carreira, existe agora, você sabe, se alguma preocupação diferente com o suporte psicológico para as atletas nesse momento?
0: Claro que existe, né? A gente a gente está apesar delas estarem de férias a gente está monitorando e, e em contato o tempo todo e conversando o tempo todo sobre essas questões todas né a nossa comissão técnica inteira é, é, é em contato com, com as atletas né e, e lógico tá, tá tudo bem graças a Deus ninguém nós não temos nenhum relato nem no profissional e nem na base de nenhum caso aí de de COVID, E... Mas existe uma ansiedade, né? É, você deve imaginar uma ansiedade muito grande de, de, de retomar. Não de, ficar de, uhum. sem, sem é, perspectiva né, de, de retorno. Agora, o que eu costumo conversar é a gente olhar para fora também, né? Porque, na verdade, a gente está angustiado porque não, não, não pode retornar. Mas é preciso olhar o que está acontecendo com o mundo. Quando você vê o que está acontecendo com o mundo, você entende um pouco melhor o que está acontecendo com você, né? Eu, eu hoje tive uma reunião na na, na Federação Paulista. Eu, eu mencionei o seguinte: acho que pela primeira vez na vida a gente está é, tendo um exemplo prático do que, que é um motivo de força maior, né? E tá tendo esse exemplo prático ao mesmo tempo, é uma experiência sociológica é, que acho que não não tem, não vai encontrar. É, analogia na história, né? pelo menos na história da nossa geração. Então, é preciso, sim, conversar sempre com elas e, e, e espero que a gente esteja de volta aí em breve. Assim como eu espero que a vida de todas as pessoas né, esteja de volta em breve.
1: É, falando sobre essa reunião, Alessandro, tem alguma perspectiva de volta de campeonatos? Porque uma peculiaridade do calendário do futebol feminino é que as competições acontecem quase ao mesmo tempo. né? Uma começa um pouco antes, outra acaba um pouco depois, mas elas acontecem ali em paralelo. Tem alguma perspectiva de volta do campeonato, de algum dos campeonatos? Eu imagino que o paulista seja um pouco mais fácil de voltar a acontecer do que o brasileiro, mas vocês têm alguma perspectiva ou, por enquanto, nada?
0: É mais fácil, né, porque você, pelo menos, elimina aí a questão dos grandes deslocamentos, Claro,
1: né? de pegar né? um avião, né, que acho que é um lugar que ninguém quer entrar agora.
0: Sim, sim. E, Mas, não, a gente não tem... É, na verdade, assim, quando eu digo a gente, não é o Santos, é o futebol, né? Claro. Qualquer coisa que fale por aí, em termos de de retorno é, é, é especulação, né, não, não, não tem nem por parte da CBF, nem por parte da Federação Paulista, eu quero imaginar que também por parte das demais federações, é, ninguém sabe exatamente quando a gente vai voltar, porque a, a prioridade é se obedecer uma lógica de proteção à saúde, né, e então assim, a gente, claro, faz exercícios, né, ah, parece que a curva vai diminuir, Será que a gente consegue voltar a treinar em maio, voltar a treinar em junho? É, será que lá em julho a gente vai estar tá jogando? Mas hoje, falar nisso aqui no Brasil ainda é, é prematuro, né? É, a gente fica feliz de ver que em alguns lugares da Europa aí as coisas começaram a ser retomadas, né? ainda sem torcida e tudo, e, e temos que, que aguardar, né? não, não, não dá ainda para falar num, numa uma data não.
2: E como que você avalia, por exemplo, o que as sereias estavam apresentando? A gente sabe que tudo que a gente viu esse ano estava muito muito bom, né? Um time ganhando jogos, jogos um vitórios. time... Jogos, é, é, como você vê o trabalho do técnico? A gente sabe tudo o que está acontecendo com o treinador. Principalmente com a saída, né? Da Emily, que não era só técnica, era uma grande figura para o futebol feminino. E a chegada desse novo trabalho.
0: Não, olha começando pela Emily, acho que não é que era, ainda é uma grande figura, né? uma pessoa que está construindo aí a sua carreira com muita qualidade e uma pessoa que eu tenho admiração e o Guilherme chegou ao clube como auxiliar dela e a gente entendeu que quando houve a saída e tal, que era o momento da gente é, apostar no, no trabalho dele, uma pessoa que já estava tá, tá na realidade do clube
1: um muito imagino que isso e... também tenha sido motivo de algumas críticas né, Alessandro, eu pelo menos li bastante as pessoas falando, ah, o Santos tem um nome, o Santos é um clube muito grande, com tradição no feminino vai colocar uma pessoa com pouca experiência e tem feito um trabalho muito legal, né
0: ah, pois é eu acho que mas mas é como eu te falei anteriormente eu, quando esse tipo de crítica vem da torcida eu acho que está tudo normal meu o cara quer olhar com desconfiança ele tem esse direito né é, mas é, tem, tem muita conversa de bastidor a gente tem o Guilherme tem todo o nosso respaldo né se ele está trabalhando no Santos é porque a gente entende que ele tem condição de trabalhar no Santos e aí assume a responsabilidade pela escolha né a responsabilidade uhum. é nossa e estava fazendo um bom trabalho teve um problema pessoal, um problema de saúde, que todo mundo sabe, né? E evidentemente não estava não previsto, esse ano não tem sido um ano muito forte, mas é, ainda assim, é, com as limitações todas, está é, dando sequência no, no, no trabalho, né? teve que se afastar de uma partida que a gente fez, por causa da viagem, e está se tratando, é, acho que nessa volta aí ele já vai estar tá muito mais próximo né, De uma, de uma recuperação plena. Uhum. Em relação ao time, eu acho que a gente é, iniciou bem a competição, né? também com 100% de aproveitamento, não poderia falar outra coisa. Mas é visível, né? conhecendo essas atletas como a gente conhece, é visível que a gente tem mais para dar, muito mais para dar. Né? E, e vai chegar nesse, nesse muito mais, assim eu, eu espero.
1: Uhum. É, Alessandra, uma pergunta que a torcida faz muito, sei que não é você que cuida das redes sociais, mas as pessoas querem saber por que que não tem um Twitter só para Sereias da Vila. Toda vez me vem essa pergunta. Você tem essa resposta? Se você não Sim. tem, você pode falar com alguém? Porque os torcedores do Santos que acompanham as Sereias estão sempre falando disso.
0: Eu vou, eu vou fazer, vou levar essa reivindicação aí a, a, a quem de direito, né? Na verdade, Sim. quando eu cheguei no clube, a gente tinha como canal de comunicação os mesmos canais do clube, não havia uma uma diferença, é, né, não, não havia canais exclusivos para o futebol feminino. É, essa foi meio que uma, uma briga, né entre aspas, minha, porque é, o que, que eu tentava mostrar para as pessoas? Olha, não, não dá, porque a gente tinha lá o Instagram do clube, e aí você colocava, Pô, hoje tem jogo da Sereia, Santos e Corinthians, Vila Belmiro, 15 horas, e aí começavam os comentários, pô, que legal, ah, eu vou, hein, tal, tá, não sei o que. Aí o terceiro, quarto comentário já era, mas cadê o centroavante? Né? Manda o treinador do meu... <risos> Entendeu? Então, Sim. É, eu falei, pô, pessoal, isso não, isso não tá funcionando muito bem. E, e aí a gente criou um canal exclusivo no Instagram. E aí eu acho que o do Instagram funciona bem. A gente tem hoje, acho que por volta de 100 mil é, é, seguidores, acho que, acho que dá pra ter muito mais. E, mas eu vou, eu vou colocar essa questão, sim, do, do Twitter, e, claro, não é a é minha área de especialidade, né, e, mas assim que tiver oportunidade, vou discutir essa possibilidade com a comunicação, sim.
2: É que eu acho legal das sereias, porque quem gosta de futebol feminino e quem entende a importância do futebol feminino gosta das sereias. Seja palmeirense, seja são paulino Se você vê isso como empoderamento feminino Como essa visibilidade que o Santos dá Você já vai gostar das séries Eu acho que isso é legal Todo mundo que gosta de futebol feminino Vê essa importância Então, opa, desculpa Para encerrar é, Qual a importância para o Santos Como uma instituição Seguir investindo no futebol feminino Você acha que hoje é relevante É um assunto que está em pauta Ou ainda há muito para se lutar, para que a gente consiga colocar isso como no devido lugar, né? Que é o que você falou, é futebol.
0: É, não, não, não é uma resposta é, simples, assim, né? Eu, eu já tenho a tendência a falar demais, vou tomar o cuidado de, de não me alongar muito. Mas vamos lá, eu acho que a, a primeira questão é a gente entender onde é que tá no universo do futebol de um modo geral, né? Então, Hoje, se você olha, sei lá, para o orçamento das sereias, você vai falar assim, ah, mas isso aí é muito desvalorizado, porque no futebol masculino os caras ganham X, etc. É, mas se você olhar para o futebol como um todo, né, você vai ver que a situação do futebol feminino do Santos e de outros grandes clubes, é... talvez 95% ou mais dos atletas no Brasil não tenha Sabe? Então, uhum. é, é, já evoluiu, vem evoluindo, né? E, e eu costumo dizer o seguinte: a gente a gente precisa, é, primeiro assim, né? Reconhecer o processo histórico que nos trouxe até aqui. Então, as sereias da Vila é, são fruto de um trabalho de muita gente, né? Desde lá, 20 anos atrás, quando a coisa é, começou, ainda de uma maneira mais amadora, né? veio a ser profissionalizada na última gestão em, 2000 e, em 2015, né? A gente tem que tem que saber reconhecer aí o trabalho que foi feito na, na gestão do ex-presidente Modesto, que era uma pessoa muito ligada ao futebol feminino. Então
1: é, Ele é um pai coisa... para muitas jogadoras, né? Elas têm é, muita sim, admiração sim. e respeito por esse trabalho dele.
0: E tem uma história né, na, na, na categoria. É, e as coisas foram andando e eu acho que é o seguinte, a gente tem que se preocupar, cada um de nós, né no momento em que tem a oportunidade de contribuir, com um o legado que vai deixar. Então, é, eu me preocupo em que a gente se movimente para frente, ainda que o passo, às vezes, seja menor do que nós gostaríamos. né Mas muita coisa tem mudado. Eu cheguei para cá, você, você triplicou a média salarial, sabe? Uhum. É, isso em função Uau. do mercado, em função do que a gente... É, con consegue fazer, né? porque o nosso orçamento não triplica, mas o nosso orçamento, hum. que, na verdade, também não é fruto da minha da minha imaginação, quer dizer, é um processo que respeita instâncias no clube, então, o orçamento das Terezas é algo aprovado pelo Conselho Deliberativo. Então, assim, você vê que existe, por parte da instituição, uma valorização do futebol feminino. Essa valorização tem que aumentar, vai aumentar. Eu acho que a gente está chegando muito próximo de conseguir ter receitas né, é, mais próprias do futebol feminino, para que dependa menos do investimento do clube. Mas eu acho que o investimento do clube, do Santos e dos outros grandes clubes, faz todo sentido. né? É, eu não acho que seja uma coisa fora de, de, de propósito, entende? Não, não sei se foi isso que vocês perguntaram e nem se eu estou me fazendo porra. Sim, sim. sim. É, não, mas
2: eu acho, eu acho muito legal essa questão dos outros times. Eu vi que no, no Sul, se eu não me engano, eu não lembro qual lado que era, era, era Inter e Grêmio, e um sempre dava é, acabava fazendo muita goleada no outro. E por questão da rivalidade, eles falaram, meu, a gente não pode tomar goleada do nosso rival independente da modalidade que seja, do gênero que seja. E eu acho que isso é uma coisa muito legal para o futebol feminino, porque como o Santos cresce, o Corinthians cresce, movimenta, que o é, faz com que o Palmeiras e o São Paulo também movimentem, né? E você cria, independente qual é a modalidade, tá vestindo a minha camisa, eu vou torcer e eu quero que ganhe. Depois da Copa do Mundo também, eu acho que cresceu muito. Então, eu acho que o futebol feminino é o que dizem, né? A palavra dele atualmente é oportunidade. Se você tem uma oportunidade de investimento, de uma coisa que vai crescer, de uma modalidade super importante, então eu acho que o trabalho que você faz é muito legal e... Acho que em meu nome, Danita, eu queria agradecer muito pela entrevista. Fez esclarecer inúmeras coisas. Acho que é muito legal a gente conseguir falar, que é o que você mesmo comentou. As pessoas falam muito, mas quem sabe falar, muitas vezes a gente não dá oportunidade, a gente não ouve, a gente não tem acesso às pessoas que sabem o que realmente acontece. Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade para falar com o nosso podcast.
0: Imagina, eu que agradeço. E se eu puder só complementar... O é, que, que acontece é, é, assim, muitas vezes, na, na própria imprensa, né, na, na, na grande imprensa esportiva, digamos assim, a gente recebe esse tipo de questionamento, né, sempre e sempre começa com, sempre tem uma introdução negativa, né, a, tipo, como se o cara precisasse dizer assim, olha, vamos falar agora de uma coisa triste, vamos falar do futebol feminino, né, e, e, e isso, acho que está longe de ser verdade. Isso atrapalha demais, né? Na verdade, essa narrativa derrotada, sabe? Isso uhum, atrapalha sim. demais. Não condiz a realidade. Isso é importante é, que seja frisado. Eu, quando cheguei no Santos... A gente tem mais tempo, não? Vocês precisam? Pode falar. falar. Não,
2: claro, pode falar.
0: Quando cheguei no Santos, é, que eu fui apresentado ao elenco, eu conhecia as jogadoras na qualidade de jogadoras, mas não sabia mais da vida delas, né? É, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Daquele elenco que a gente tinha em 2018, uns 95% tinham um nível superior completo, sabe? Desse contingente, você pode colocar ali uns 40%, 50% com pós-graduação já feita, sabe? E falei, bom... É eu estou tô eu tô em meio a mulheres vencedoras essa narrativa do coitadismo precisa ser é, eliminada sabe é, uhum. então é, e aí fica aquela coisa não mas, mas o, o, o futebol masculino é, gente não é não é a, a não é a primeira referência de comparação né se é que é referência para uma comparação não deveria ser a primeira que você tá falando do mercado que se consolidou em 130 anos, né? É, a, 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 em comparação a algo que até outro dia era proibido por lei, sabe? Que hum. era desestimulada a prática, não só no Brasil, né? A FIFA, durante muitos anos, não ligou pro, e desestimulou o futebol feminino. É, várias confederações europeias aí, que a gente é, olha, tem como exemplo e tal. Então, é uma história mais recente. E, e na qualidade de história recente, ela, ela tem que dar os passos que ela precisa dar, entendeu? Uhum. Agora, eu, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu, por exemplo, eu vejo a audiência que que o futebol feminino, não só o Santos, o futebol feminino tem dado à TV Bandeirantes, por exemplo, aos domingos, 14 horas, que é um horário é, inusitado para futebol, né? E certamente são índices que a Bandeirantes não tem no resto do dia, sabe? Uhum. É, então, então é, tem muita coisa positiva acontecendo, né? Infelizmente, a gente teve essa interrupção. Esse ano prometia, e acho que ainda promete porque eu sou otimista e esperançoso e tal, mas prometia ser um ano muito, muito bom, porque nunca nunca houve, provavelmente nunca tenha havido tamanho investimento por parte de todos os clubes. Nessa um campeonato gente. tão
1: competitivo, né?
0: Ah, e a gente no Santos trouxe cinco atletas de fora, sabe? Outras atletas do exterior vieram para outros clubes, né? Então, nesse quadro de escassez de atleta que eu falei no início, acabou sendo fundamental a gente ter essa essa condição de, de repatriar, né? As, as atletas. A gente teria um ano de Olimpíada, né? Com o futebol feminino do Brasil, com, com acho que com uma chance bem razoável de medalha. E isso ajudaria, como a Copa do Mundo ajudou, né? na, 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 na projeção das coisas. Mas, enfim, infelizmente teve esse, esse momento aí, que eu espero que, que seja breve. né?
1: Uhum. Alessandro, é muito obrigada pelo papo. E eu queria deixar aqui um, um último recado da minha parte também. Eu acompanho as três da Vila há mais ou menos uns três anos, assim, acompanhar de verdade... É, de ir aos jogos, de assistir às transmissões online. Eu vejo quanto a modalidade evoluiu por parte do investimento dos clubes e também por parte é, da técnica. Né, a técnica do futebol é uma coisa que vai melhorando com o tempo, né, o estilo de jogo, com a profissionalização. Inclusive, acho bom dizer é, que o trabalho das categorias de base do Santos é muito relevante. São poucos os clubes no Brasil que têm esse trabalho. O Santos hoje tem uma treinadora de goleira, que é algo também que parece muito básico, mas que muitos clubes não têm. É, ainda menos uma mulher, né? a Pathy de goleira que é, era goleira do Santos agora, está na comissão técnica, acho isso muito legal de ressaltar, é, uma liderança na equipe e agora uma profissional que trabalha com as atletas, e, infelizmente uma coisa que a gente ainda vê apesar de tudo é o machismo, é, homens diminuindo a capacidade das mulheres, falando que o futebol feminino é feio, que o futebol feminino é só chutão, o que é uma mentira, tem muita jogadora de velocidade, muita jogadora dribladora, muita goleira que pega muito. Então, assim, acho que tem ainda muito preconceito, mas o trabalho a cada dia nosso como é, produtora de conteúdo e o seu como profissional da área é quebrar esses preconceitos que são apenas baseados em ignorância para abrir os olhos das pessoas que o Santos é pioneiro nessa área do futebol Sim. feminino, e é uma grande marca para o Santos, para dar muito orgulho para todo o torcedor, porque a equidade de gênero é um trabalho árduo, longo, e toda mulher tem o direito de ser profissional, atleta, jogar futebol, jogar o que ela quiser, porque, basicamente, é aquela frase mais clichê impossível,
2: mas mais verdadeira impossível, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E eu acho Sim. nisso, ó, claro, eu sei que é entrevistada, não sou eu, mas muda muito o que vocês estavam falando de transmissão, Pô, a Bandeirantes transmitir, né? A Libertadores, que eu assisti, que a gente infelizmente perdeu na final. Pô, muitas vezes a gente assistia de um link ali do, do Facebook, uma câmera só. É óbvio que parece que o jogo é muito mais lento. Você não tem um close, você não tem um tipo de transmissão, você não tem comentários adequados. Você já não tem no futebol do Santos masculino comentários que a gente concorda. Então, você imagina você ter qualidade no futebol feminino. Feminino. Então, isso também vai chamando atenção, né? A transmissão, a bandeirantes, você ter a qualidade da transmissão e você vai criar espectadores uhum. de qualidade.
0: E você ter ali na, na bandeirantes, por exemplo, a Aline Calandrini, né? Que foi nossa atleta há muito tempo. Maravilhosa. É, nos comentários, né? Porque que não é só por ser atleta, porque se preparou para isso, né? Assim como você citou a Patrícia Nardi, que é, que é, que é a minha preparadora de goleira hoje que era goleira até ano passado, mas que não é porque a Patrícia, é porque a Patrícia aí se preparou para isso, né? Assim como a Thaís Picardi, hoje coordena lá o trabalho nas categorias de base, porque se preparou para isso, né? Então assim, Eu fiz um é... curso
2: com ela de gestão de futebol. Ela Olha foi aí. atrás, ela estava no curso aqui em São Paulo. Ela estava, até a Aline Peregrino deu uma aula para nós, e ela estava super... Nossa, eu fiquei super feliz de estar na mesma sala que ela.
0: Então, a Aline, que você citou que também foi atleta do Santos, hoje é diretora da Federação. Então essa é, é, desculpa, eu sei que vocês querem encerrar essa questão do machismo. Ela é, ela, é, ela, é, ela, existe, é muito forte. O Brasil é um país profundamente machista. O futebol é um, uma espécie de locus privilegiado da manifestação das coisas mais horríveis desse machismo. Mas é, é, é uma coisa que fica na, fica lá fora, entendeu? Porque uhum. é, dentro do trabalho, a gente não realmente não, não não tem não vê conversa sobre isso, mas ninguém ninguém tem nenhum tipo de, 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 de trauma nesse sentido, sabe? Eu acho que acho que as atletas do Santos e não, e não são só as do Santos. Eu acho que hoje, pelo menos, hoje a a gente pode dizer que a coisa nesse sentido do respeito evoluiu bastante. Não será o futebol feminino a redenção do, do, do machismo mundial e do machismo brasileiro. Né? A gente precisa tomar cuidado com essa armadilha de que, não, antes não havia futebol feminino, agora logo o machismo acabou. Não, o que vai acabar com o machismo é educação e é legislação, né? Mas eu, eu fico muito contente de ver crianças, crianças, é, meninas, né, podendo, podendo se ver ali também no campo, sabe? Uhum.
2: É, o exemplo é, é muito relevante,
1: como... né? Aquela cena da filha do Marinho Poder com o Cristiane... Poder se
0: identificar. É. Pois é. Aquela cena da filha do Marinho com o Cristiane é, chamou muita atenção, né? Porque a filha do Marinho, que é um, que é um cara sensacional, é, muito querido pela torcida, né? Apesar de estar no clube há não muito tempo. Mas é uma cena que a gente vê anonimamente muitas vezes. É, vocês não sabem o que é chegar com esse time em, em cidades que a gente vai jogar no aeroporto, assim, sabe? Você chega no aeroporto de Manaus, você chega... Então, é... É um negócio que, para nós, traz muita alegria e, lógico, traz mais responsabilidade, né porque sabe que a gente representa alguma coisa que é, de fato, importante para muita gente. Né?
1: Uhum. Bom, agora, a gente realmente precisa encerrar. Antes que o Zoom acabe aqui o tempo e eu perco toda essa gravação maravilhosa Alessandro, Alessandro Rodrigues, gerente do Futebol Feminino do Santos muito, muito, muito obrigada pelo papo com a gente, foi realmente incrível uma grande oportunidade de conversar com você sobre esse projeto maravilhoso que é o Futebol Feminino do Santos As Sereias da Vila
0: Legal, eu que agradeço um abraço para vocês e um abraço aí a toda a torcida do Santos Tchau,
2: tchau Tchau, tchau gente, muito obrigada I'm
0: sorry.